0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj moim gościem jest Michał Czerny. Cześć, Magda. Z Michałem znamy się prywatnie, połączyła nas joga, ale dzisiaj będę prowadzić ten wywiad tak, jakbym zupełnie nie wiedziała o jodze albo coś słyszała na jej temat, ale brzmiała dla mnie mocno egzotycznie. Tak więc, załóżmy, Michał, że się nie znamy, nie kojarzymy joga. się z naszych wspólnych treningów. Dziewczyny, będziemy rozmawiać po prostu o jodze, na ile joga może pomóc każdej z nas, każdej stylistce. Dlaczego stylistce? Dlatego, że tryb siedzący aż się prosi o to, żeby to w jakiś sposób rekompensować yoga, jak się zaraz przekonacie, może być idealnym rozwiązaniem, ale nie uprzedzajmy faktów. Może po prostu zacznijmy od początku. Czym jest yoga?
1: Joga w tak największym ogóle jest holistycznym treningiem całego człowieka. Czyli mhm. oprócz tego, że trenujemy ciało, to trenujemy również oddech ale także nasz umysł. I trenujemy na różne sposoby, bo i ćwiczymy wiodze kardio, co może wydawać się dziwne, ale tak, ćwiczymy mm -hmm. wiodze kardio, ćwiczymy statykę i dynamikę, ćwiczymy rozciąganie mięśniowe, pracujemy nad stawami, pracujemy nad wydolnością oddechową i pracujemy nad klarownością, ale również taką rzeźkością naszego umysłu. Czyli joga traktowana jako holizm to jest właśnie taka starożytna technika rozwoju osobistego, która nas wspiera, pomaga nam się rozwijać, pomaga nam zachować zdrowie i fizyczne, i mentalne.
0: Elementy stretchingu będą pomagały nam usunąć stres z ciała, tak? Mhm. Elementy kardio pomogą nam troszkę schudnąć.
1: Dokładnie tak.
0: Elementy oddechowe uspokoją nas.
1: Tak, oddech ma niesamowity wpływ na nasz umysł. Zaobserwuj, że w momencie, kiedy odczuwasz stres czy jakiekolwiek inne emocje, to zmienia się twój oddech. Mhm. I teraz możemy w naszym umyśle wywołać sprzężenie zwrotne i zmieniając rytm oddechu możemy mieć wpływ na swój umysł. Oddychając mhm. głębiej, spokojniej, bardziej subtelnie, nasz umysł może się wyciszyć po prostu.
0: Joga zdaje się być bardzo wielowątkowa.
1: Tak, zdecydowanie tak jest.
0: Od czego zacząć? Na czym się skupić?
1: Przede wszystkim na wyborze odpowiednich zajęć pod swoje możliwości. Jest naprawdę w tym momencie cała masa zajęć o różnej tematyce, więc super jest joga kręgosłupa. Tak jak powiedziałaś, dla stylistek yoga kręgosłupa to byłoby zbawienie, mhm. tak? ponieważ nasze ciało nie nawykło do tego, żeby siedzieć cały czas, więc taka joga, która wspiera mięśnie przekręgosłupowe, pomaga je wydłużyć, rozciągnąć, ale również wzmacnia, bo byłaby fajnym rozwiązaniem, więc jest to taka joga bardziej dla początkujących. Mhm. Oczywiście mamy różne... Też klasy jogowe, że tak powiem, od początkujących przez średnio zaawansowanych, po bardziej ogólne i bardziej zaawansowane, po jogę power i jogę na przykład dla kobiet w ciąży, więc mhm. warto wybrać zajęcia takie, które odpowiadają Tobie i Twoim możliwościom fizycznym przede wszystkim.
0: Czyli, jeżeli chciałabym schudnąć i myślę, że yoga może być dobrym rozwiązaniem, to idę na power Yogę. a jeśli chcę robić jogę na zasadzie wyciszenia już po pracy i poświęcić na to, dajmy na to 15-20 minut dziennie, to wtedy sięgam po jogę połączoną z oddechem.
1: I z medytacją. I teraz na przykład power yoga często nazywa się jogą vinyasa. Vinyasa mhm. to dynamiczny styl jogi. Mhm gdzie te asany, czyli statyczne ćwiczenia ciała, są przeplatane w dynamicznym rytmie. Mindfulness yoga właśnie wykorzystuje pracę z ciałem, pracę z oddechem i z umysłem, co ma efekt właśnie taki bardziej antystresowy.
0: Joga jest bardzo różnorodna. Nie jest to tenis, który rządzi się konkretnymi zasadami. Joga jest tak szeroko pojętą nauką, o ciele w zasadzie mhm. można powiedzieć, tak? Sposobem dbania o siebie, że może dobrać sobie to, co dla ciebie będzie najfajniejsze. Wybrać z tego bufetu, z tego szwedzkiego stołu, to, co akurat w tobie jest w danym momencie... Potrzebne, A statystyczna stylistka, siedząca i pracująca po 80 godzin, nie mająca czasu na treningi, myślę, że najlepiej, żeby mogła wspierać sobie po prostu odcinek kręgosłupa i od tego zacząć. I może od oddechów i wtedy zobaczyć, czy mi się to podoba, bo to też ważne, żeby ta joga była przyjemnością. Mhm. Żeby chcieć ją robić regularnie. Tak,
1: no wiadomo, że fajnie zaczynać małymi krokami i nawet znaleźć kilka asan dla siebie, dwie, trzy asany, ale które możesz robić, nie wiem, nawet przed telewizorem, czy czytając książkę, ale wiesz, że stosując tę, ani inną pozycję wspierasz swój kręgosłup, czy pracujesz nad swoim odstresowaniem, to myślę, że to jest właśnie dobry początek.
0: Dla mnie takim idealnym przykładem jest pozycja dziecka. No też ją lubi każdy ją lubi. Wstajesz rano i oj, to ci tak pięknie rozciąga plecy. No właśnie, przechodzimy płynnie do propozycji, Michał. Mhm. Czy zgodzisz się, abyśmy Jasne. nagrali z pięciasem asan dla stylistki takie 10 minut o poranku albo na koniec dnia? Nagramy to i wrzucimy dziewczynom, może zainspirujemy kogoś do tego, żeby chciał poćwiczyć i zadbać o swój kręgosłup?
1: To jest bardzo fajny pomysł, bo naprawdę nie trzeba dużo, żeby zmienić dużo.
0: Mhm, tak? tak, Ja
1: pamiętam ze swojego doświadczenia... Bardzo chciałem rozciągnąć na przykład mięśnie tylnych łód, które mm -hmm. miałem bardzo spięte. I po prostu codziennie robiłem pewien rodzaj asany, czyli skłon do przodu i lekki zwiz z głową w dół, ale robiłem to codziennie przez minutę. Mhm. I te zakresy bardzo szybko się powiększyły, a tyły nóg się rozluźniły i teraz jest już dużo, dużo lepiej. Mówię o swoich początkach.
0: Jesteście naszymi świadkami. Michał wyraził zgodę, więc niebawem możecie się spodziewać takiego materiału. Pewnie wrzucimy go na Instagram. Miałabym ogromną satysfakcję, gdyby się okazało, że dzięki takiemu podcastowi ktoś zaczyna ćwiczyć i być może w przyszłości ratujemy go od rwy kuluszowej, czy od innych przypadłości, które w trybie mhm. siedzącym nasz się proszą, żeby, żeby się pojawiły.
1: Zdecydowanie, bo pewne asany, pewne ćwiczenia trwające nawet paręnaście do parę 10 sekund możemy ćwiczyć między klientami tak w przerwie na kawę. Mhm. Chodzi o nawyk ruchowy, tak. Tak? bo nie robimy sobie krzywdy najczęściej ćwicząc na sali, mhm. czy nie wiem, w trakcie aktywności ruch ruchowej na zewnątrz. Najczęściej krzywdę robimy sobie przez zły nawyk ruchowy. I teraz prosta zmiana nawyku, czyli tak jak mówię, idziesz na kawę i przeciągasz się w odpowiedni sposób, mm -hmm. może pomóc. I może znacznie wpłynąć na zmianę po prostu twojego komfortu i pracy, i życia w ogóle.
0: A teraz porozmawiajmy o technikaliach. Czy mogę wziąć na jogę moje dziecko? Jeśli tak, to w jakim wieku ten dzieciaczek powinien być, żeby już z tego treningu coś dało się wspólnie stworzyć?
1: Joga jest dla każdego i w każdym wieku. Ja prowadzę jogę w żłobkach i są tam półtora roczniaki, które Naprawdę? zaczynają naśladować, i umiejętność naśladowania jest kluczowa w ich trybie rozwoju wtedy. Czasem nie robią nic, ale czasem nagle coś zaskakuje i zaczynają coś robić. Mhm. Wiemy, z czym skorupka za młodu, prawda? Tym później nam jest łatwiej. Mhm. A najstarszy uczestnik, z jakim miałem przyjemność pracować, miał, to była pani, miała 86 lat Super. i wymiatała. I wiem, że przychodziły dziewczyny w okolicach 20 roku życia i szczęka im opadała na morze możliwości zakresowe i w ogóle stan zdrowia i ciała tej pani. Więc tak, joga jest dla każdego w każdym wieku. A propos twojego pytania o dzieci, z dziećmi można ćwiczyć w różny sposób. Mm -hmm. Organizujemy bardzo często takie warsztaty jogi dla dzieci z rodzicami, co mm -hmm. świetnie wpływa na integrację dziecka z rodzicem i oswajanie tego ruchu, gdyż dziecko fajnie się czuje po prostu, gdy ma bezpieczną osobę blisko siebie. Możemy ćwiczyć z dziećmi w przedszkolach, w szkołach, i są takie zajęcia, takie zajęcia też organizujemy i to świetnie się sprawdza, dzieciaki to lubią. Wszystko to jest podane w formie zabawy, więc mm. jeżeli yoga dla dzieci, moim zdaniem powinna to być yoga w formie zabawy, przyjemności, wygupów i pokazywania umiejętności naśladowania, ale też wprowadzamy w to wszystko proste ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, medytacyjne, żeby uczyć malucha od najmłodszych lat, jak radzić sobie po prostu z tym, co mamy w środku.
0: A ile może trwać taki trening, żeby tak z Twoich obserwacji dziecko nie zdążyło się znudzić?
1: To jest tak, dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli żłobkowym, mhm. trening trwa od 15 do 20 minut. Jest króciutki. Mhm. Jest tylko taką, można powiedzieć, zajaweczką i trailerem na przyszłość. Mhm. Dzieci w wieku przedszkolnym trenują około już pół godziny, mhm. szkoła 45 minut i potem to się, to się wydłuża. I nie tyle źle. dzieci są w stanie wytrzymać. I wiadomo, przeplatamy to zabawami, przeplatamy to atrakcyjnymi nagrodami, ale teraz nie są to nagrody nigdy rzeczowe. Nagrodą może być na przykład postawienie dziecka na głowie. Mhm. I ona traktuje to jako nagroda, przy okazji sobie pracuje. Nagroda może być fajna gra planszowa, w którą zagramy razem, fajna zabawa, mhm. integracyjna, czyli coś, co dziecko będzie miało poczucie, że to jest dla niego mhm. i to jest jakby wynagrodzenie za fajną pracę, którą wykonał, ale i tak dzięki temu się rozwija dalej.
0: I wcale nie musi to być rzecz materialna,
1: nie, absolutnie nie. Ja Świetne. robię na przykład dzieciom właśnie stanie na głowie, samolociki, biorę na barana i jest to jakieś i to i wynagrodzenie, tak? a tak naprawdę jeszcze dodatkowo budujemy więź tak między na przykład instruktorem i dzieckiem.
0: Zobaczcie, dziewczyny, jeżeli dzieciaczek, taki 4-5-letni, jest w stanie ćwiczyć przez 15 minut, to takie ćwiczenia aż się prosi, żeby robić z synem czy z córką i sobie założyć, że dobra, teraz mama ćwiczy, chcesz ćwiczyć z mamą, no to ćwiczymy razem. Mhm.
1: Kwestia podania. Super są warsztaty właśnie, gdzie dzieci ćwiczą razem z rodzicami. Ostatnio prowadziliśmy też warsztaty dla dzieci właśnie w wieku żłobkowym i mam. Ja byłem w szoku, ale te dzieci wytrzymały godzinę 15 na tych zajęciach.
0: W jakim wieku była?
1: Półtora roku do trzeciego roku życia. O Boziu. Sam byłem w szoku, ponieważ... Y, dlaczego tak jest? Moim zdaniem hmm. jest tak dlatego, ponieważ y, właśnie przy rodzicu dziecko czuje się bezpiecznie. I my pozwalamy na to, żeby dzieci sobie chodziły po sali. tak, hmm. żeby, sobie, żeby miały możliwość też rozproszenia się. Ale kontynuujemy pracę. Ćwiczymy dalej, pokazujemy dalej, zachęcamy, układamy w odpowiedni sposób nogi, wygłupiamy się i tak dalej. I dziecko sobie na chwilę odejdzie, ale za chwilę wróci. I zrobi coś po raz kolejny.
0: To też jest dobry pomysł, żeby przed zdecydowaniem się na zajęcia z jogi, zaobserwować kilku joginów i zobaczyć, jak takie zajęcia wyglądają. Tutaj zapraszamy do profilu Michała ho-na-mate na Instagramie. Zresztą będzie otakowany w tym podcaście. Zobaczcie sobie, jak właśnie prowadzi zajęcia Michał, jaka jest różnorodność, ile aspektów ma yoga, Że Aha. to nie jest tylko stretching albo tylko powitanie słońca. Ja wam mogę powiedzieć, jaka była moja pierwsza historia z jogą. Miałam ile z... <śmiech> Nieważne ile. 6-7 lat temu <śmiech> tu troszkę miałam i poszłam po raz pierwszy ja, wiecie, osoba wysportowana. Wtedy bardzo zaangażowana w sztuki walki. Poszłam na powitanie słońca i słuchajcie, nie dałam sobie rady zupełnie i byłam tak zła na te ćwiczenia. Na siebie, na cały świat obraziłam się na tą jogę. Powiedziałam, że nie będę tego robić. A dlaczego? Bo grupa była zaawansowana Aha. i wszyscy wiedzieli, co robić, a ja nie. I się głupio z tym czułam nie podobało mi się, a do tego to było wysiłkowe i trzeba było naprawdę mocno się utrzymywać na ramionach, więc mój pierwszy raz z jogą nie był zbyt fajny i dopiero po pięciu, sześciu latach raz jeszcze dałam sobie szansę i to zupełnie był inny experience, bo tym razem zrobiłam tą jogę o zachodzie słońca z osobą, która była taka bardzo delikatna, spokojna mhm. i wiecie, jak nie lubisz takiej power yogi to się nie zmuszaj do niej, przecież Aha. nie musisz jej polubić, ale spróbuj, daj sobie szansę znaleźć inną jogę, inny rodzaj, bo to zawsze jest praca z ciałem, to jest powrót do siebie, wchodzenie w kontakt ze swoim ciałem i to zawsze jest cenne. I po prostu są różne ścieżki, ale jak to się mówi, wszystkie drogi prowadzą do jogi. Dobra, nie znałem tego
1: cytatu, ale wpisuję w swój warsztat pracy. Ale masz rację i stuprocentową. Tyle, ile mamy osobowości, ile jest różnych typów osobowości, tyle tak naprawdę jest różnych typów jogi, bo ktoś będzie wolał powolny ruch, bardzo dokładny, bardzo precyzyjny, w ogóle bez dynamiki, tylko z długim trwaniem w pozycjach, a ktoś będzie lubił bardziej dynamiczne zmiany. Bo takie mamy charaktery prawda, mamy ogniste charaktery, które są tornadem, cokolwiek robią, a mam osoby bardziej spokojne. Ja osobiście lubię dynamiczny tryb jogi, w tym mi się pracuje najlepiej, ale nie ukrywam, że są momenty w moim życiu, kiedy naprawdę wolę się zatrzymać i postudiować swoje ciało od wewnątrz i to też jest fajne. Więc tak, to super idea, żeby sprawdzić różne style jogi, różnych nauczycieli, różne miejsca, w których są prowadzone zajęcia jogi i wybrać coś dla siebie, właśnie takie miejsce, w którym po prostu będziesz czuła, czy też czuł się dobrze w którym będzie ci się podobać, w którym będziesz czuła flow, że to jest to.
0: A jak jest z jogą w ciąży? Czy można ćwiczyć, kiedy spodziewamy się dzidziusia?
1: Mm -hmm. wiesz, prowadziłem wiele pań w tym stanie błogosławionym, że tak powiem yy, śmieć zawsze od momentu poczęcia do momentu rozwiązania. <głos> I to jest super doświadczenie, że tak, że można ćwiczyć w ciąży. Jest to troszeczkę inny zakres ćwiczeń i musimy pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach z tak zwanego jogowego BHP, czyli których rzeczy absolutnie nie robić. I oczywiście prowadziłem te panie w trakcie zwykłej jogi i one po prostu były, ćwiczyły gdzieś koło mnie. Ja mówiłem, ok, to jest wariant pozycji, którego nie robisz, ale rób inny. I powiem tak, że jakby doświadczenie tych pań, które do mnie wracają, są takie, myślę, że mogę o tym mówić głośno, że po prostu poród, moment porodu poszedł gładko. Mm -hmm. To była jedna rzecz. Druga rzecz była taka, że rzeczywiście one bardzo szybko wróciły później do sprawności. To było nieraz kilka tygodni po porodzie i ja już mam je z powrotem na zajęciach. I on mówi, super się czuję, jestem gotowa, żeby ćwiczyć dalej. W trakcie tego okresu, jakim jest ciąża, nie pracujemy nad progresowaniem swojej formy, sylwetki, ale my chcemy zachować formę. Mm -hmm. tak? Zachować jak najdłużej zdrowie. I pamiętajmy o tym też, że ciało kobiety i jej fizjologia bardzo się zmienia. Zmienia się układ kręgosłupa, zmienia się układ miednicy. Mamy burzę hormonów, prawda? Mm -hmm. Czyli naprawdę bardzo dynamicznie to się zmienia. Z dnia na dzień praktycznie, z tygodnia na tydzień wyglądamy i czujemy się inaczej. I teraz musimy na to mieć odpowiedź, prawda? Że jeżeli nasz kręgosłup wchodzi w większe na przykład pochylenie miednicy, to co robić, żeby zapobiegać obciążeniem odcinka lędźwiowego. Tak? I dobry instruktor, tak, który się zna na swoim fachu, może takim kobietom coś po prostu odpowiedzieć czy na samych zajęciach, czy bezpośrednio w domu właśnie jakie nawyki ruchowe powinny zacząć wyrabiać w sobie, żeby odciążyć swój kręgosłup, ale też swoją psychikę, tak? Bo też się dużo dzieje, to jest nowa zupełnie sytuacja w życiu, prawda? Mhm. Więc ćwiczenia oddechowe też zdecydowanie będą wspierały i pomagały, czy to w okresie ciąży, czy po, czy również w trakcie samego porodu.
0: A jeszcze wychodząc ze stanu błogosławionego, jeżeli nie jestem w ciąży, chcę ćwiczyć jogę i chcę spodziewać się efektów, mhm. to jak często powinnam ćwiczyć? Ile razy w tygodniu i jak długo? żeby zauważyć jakąś różnicę, no i jaka to może być różnica? Tak na przykładzie twoich klientów, mhm. no bo już szkolisz od 16 lat.
1: Ja zawsze mówię, że lepiej ćwiczyć jeden raz w tygodniu, niż nie ćwiczyć w ogóle, mhm. bo to zawsze przyniesie jakiś efekt, tylko że kiedy ćwiczysz jeden raz w tygodniu, to po prostu po zajęciach poczujesz się dobrze i fajnie. Mhm. I będziesz chciała więcej, bo najprawdopodobniej będziesz chciała więcej. Natomiast efekty wymierne, które widzę po swoich kursantkach, ale też po kursantach, to jest minimum dwa razy w tygodniu. Mhm. Tak mniej więcej zaczynając od godziny, czyli jeżeli ja bym teraz startował i był początkującym joginem, to bym poszedł na jogę dla początkujących albo na jogę kręgosłupa dwa razy w tygodniu po godzinie. I myślę, że po miesiącu, dwóch pierwsze efekty będzie widać i takie treści też do mnie docierają od, od moich klientów i klientek, że zdecydowanie po paru zajęciach pewne dolegliwości kręgosłupowe zniknęły, że ogólnie ciało czuje się lepiej. Mhm. że nawet jeżeli początkowo, no nie wiem, będzie to niewygodne, to nie będzie komfortowe, naciągnięcia mięśniowe będą występować, to tak... Wiąże się to z pewnym dyskomfortem na początku, ale przekłada się to na wymierne efekty zaraz po, no nie wiem, tak jak powiedziałem, miesiącu, dwóch praktyki, że po prostu czujemy się lepiej w swoim ciele. Okej, okay, tak miałem taką klientkę, która po operacji kręgosłupa zaczęła ćwiczyć i miała bardzo silne ograniczenia ruchowe, i praktycznie bała się wykonywać niektórych rzeczy, bojąc się sytuacji bólowych. Jest to absolutnie naturalne. Mhm. jej zakresy ruchowe były naprawdę minimalne. I teraz rzeczywiście ona ćwiczyła bardzo często, co drugi dzień, mniej więcej. Mhm. Mhm. I w tym momencie Mija rok i ona stoi na głowie. Sama, bez ściany.
0: Super. Jej zakresy
1: zwiększyły się w kolosalny sposób. Nie boi się żadnego ruchu, robi przeogromne postępy. Jest to, no, Dla mnie to jest niesamowite doświadczenie. tak? Jak z osoby, która no, jest w jakiś sposób ograniczona, przeszkadza jej to w życiu, mierzy się z codziennym bólem, nagle staje się osobą całkowicie zdrową, no, praktycznie sportową wręcz. No, jest to niesamowite dla mnie doświadczenie i no, czuję się dumny z tego powodu, że mogłem w jakiś sposób Pomóc tej osobie, czy też yoga, którą prezentuje, czy w ogóle yoga mogła wesprzeć. W to ten musi sposób. być
0: ogromna satysfakcja, co? Jest,
1: jest, tak, naprawdę jest.
0: I jeszcze na sam koniec, dziewczyna, żeby was zachęcić, nawet jeżeli nie uprawiacie super power jogi, przy której pod wam leci z czoła, to Dzięki jodze jesteście w stanie schudnąć, a konkretnie może nie na wadze, ale wizualnie, ponieważ to, co ja zauważyłam, osoby, które ćwiczą jogę, jakieś takie są smukłe i bardzo silne, ale smukłe. Aha. Czyli masz, wiesz, siłę strongmana, ale ciało modelki, bo to się wiąże, zdaje mi się, z rozciągnięciem mięśni, tak? One są rozciągnięte, więc i bardziej smukłe. Dobrze myślę? Z
1: tym wysmukleniem dokładnie tak jest. Po pierwsze, to jest ciekawe, też kiedyś mierzyłem, ile mam wzrostu przed i po jodze, mm -hmm. i to jest różnica nieraz dwóch centymetrów.
0: Naprawdę. W górę,
1: tak, po jodze. Naprawdę, mm -hmm. ciało się wydłuża i troszkę rośnie. Może to jest zabawne, może wydawać się to fejkiem, ale tak jest. Po drugie, rzeczywiście nasze ciało staje się bardziej smukłe, mięśnie się wydłużają, rozciągają i ta sylwetka z pozycji bardziej zgarbionej, gdzie po prostu mm. bardzo często no, siła grawitacji z nami wygrywa po prostu mm. i jesteśmy bardziej skuleni, zaokrągleni, i zgarbieni, to budując masę i siłę mięśni głębokich, a to robi joga, czyli tych mięśni, które odpowiadają za naszą posturę, stajemy się po prostu bardziej wyprostowani, nawet nie wiedząc o tym. tak Po prostu bardziej trzymamy pion. To jest taki efekt właśnie wizualny, ale tak dzięki jodze też można schudnąć. Jak najbardziej. Odpowiednia dieta plus ćwiczenia regularne i troszeczkę bardziej tych ćwiczeń dynamicznych, nawet nie chodzi o siódme poty. Też widziałam naprawdę nieraz ludzi ze smartwatchem na zajęciach i mierzyli sobie ilość spalonych kalorii w trakcie jogi i to dochodziło spokojnie do 500-600 kalorii spalonych na półtora, godzin, półtora godzinnej sesji.
0: To jest dobry wynik.
1: No to jest dobry wynik, to tak jakbyś przebiegał parę kilometrów.
0: Dobra, mieliśmy kończyć, ale jeszcze jest jedna rzecz, której <śmiech> trzeba powiedzieć, a konkretnie o twoim wieku. Biologicznym.
1: Metabolicznym.
0: Metabolicznym, okej, okay, dajesz.
1: Mhm. Myślę, że mogę się do tego przyznać, mam 37 lat i ostatnio robiłem sobie BMI przy takiej specjalnej technologii, przy takiej maszynie, która właśnie mierzy ci wiek metaboliczny, tak? Czyli możemy powiedzieć wiek twojego ciała, tak mhm. można powiedzieć. I słuchajcie, wyszło mi... 22 lata.
0: 15 lat mniej.
1: 15 lat różnicy. Wow. Mojej partnerce, która ma w tym momencie 42 lata, wyszło 26. Wow. Tak, oboje ćwiczymy jogę od, od pewnego czasu już, więc więc myślę, że jest to, nie jest to żaden dowód naukowy, mm -hmm. ale tak naprawdę jest to jakiś wymierny dowód na to, że no po prostu yoga odmładza, można tak powiedzieć. Czujemy się lepiej, wyglądamy lepiej, jesteśmy bardziej smukli i przede wszystkim no po prostu uczymy się też akceptacji siebie takimi, jakimi jesteśmy, a to też jest efekt uboczny jogi.
0: Jednym słowem joga robi nie tylko ciało, nie tylko zdrowie, ale również głowę. I jeżeli jeszcze nie przetestowałyście jogi na sobie, to bardzo gorąco zachęcamy. Spróbujcie. Po zachęcamy. prostu dajcie sobie szansę. Dziękujemy, że wysłuchałyście naszego podcastu. Michale, dziękuję Ci bardzo za wizytę.
1: Dzięki, Magda, za zaproszenie.
0: I do zobaczenia już niedługo, kiedy będziemy nagrywać 5 asan dla stylistki paznokci. 10 max 15 15-minutowy filmik. Dokładnie. Który dziewczyny będą mogły odtworzyć u siebie w domu.
1: I ćwiczyć, kiedy tylko będą miały ochotę.
0: Na przykład codziennie. Najlepiej. Dzięki dziewczyny raz jeszcze i miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
1: Dzięki, do zobaczenia.